0: w 23 odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy są z Witam Was Remek Rychlewski i Marek Torecki. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy zabrać się prawdopodobnie za wstęp, bo ten temat jest dość szeroki, do bezpieczeństwa na Macu i na iOSie. Głównie na Macu, bo tu jest więcej
1: możliwości, więcej można tak naprawdę zadziałać, ale no, będziemy starali się poruszyć tę kwestię właśnie na, na jednej i na drugiej platformie.
0: No bo to się jak gdyby zazębia. No, wiele aspektów naszego bezpieczeństwa to są hasła, czyli będą i tu i tu, to jest jakiś tam iCloud, czyli też występuje w dwóch miejscach. Natomiast no, nie będziemy rozmawiać, nie będziemy dyskutować na temat bezpieczeństwa fizycznego, czyli w zabezpieczeniach typu, nie wiem, jakieś linki, osłony, czy, czy, czy inne takie rzeczy. Zajmiemy się po prostu kwestią elektronicznych zabezpieczeń. Jak tu się nie dać skakować ewentualnie, w jaki sposób zabezpieczyć swoje dane, no, żeby po prostu było jak najbardziej prywatne.
1: No, nie da się ukryć, że dziś komputery, a zwłaszcza no, urządzenia mobilne, tak, stanowią, no, taki nasz a, takie, kurczenie jakby to nazwać, tabardakulum z tym <grych> całym naszym dorobkiem życia wręcz. No, tu nie chodzi tylko o kontakty, ale, no, nie wiem, kwestie nawet chociażby płatności teraz, tak, przecież możliwa.
0: Tak, no, coraz więcej, no, ten e-obywatel wchodzi, czyli powoli dowód w komórce.
1: Dokładnie. Także to wszystko sprawia, że Utrata takiego no, urządzenia, więc może nawet nie tyle jakąś tramą, tak, co świadomość, że ktoś mógłby się do tych danych, tych informacji dostać, no to już jest niestety mało, mało budujące.
0: No tak, no teraz jakbyś, nie wiem, zorientował się po 10 minutach po wyjściu z domu, że nie wziąłeś, nie wiem, kluczy, portfela, telefonu, które z tych trzech rzeczy przy których byś się cofał? Ponieważ przy telefonie. Dokładnie, no bo to jest podstawą wszystkiego. No bez pieniędzy sobie człowiek poradzi w jakiś tam sposób, bez kluczy, na no to może go do domu wpuszczał no jak za długo nie posiedzi na zewnątrz natomiast, no. No wiesz, w razie co, gdy zostawiasz dom otwarty, to
1: jak masz telefon, to zadzwonić do sąsiada, żeby wszedł, zabrał klucze, zamknął. Czyli widzisz,
0: no nie da się, nie da się bez tych naszych
1: elektronicznych gadżetów już funkcjonować
0: normalnie. No zgadza się. No ale dobra, przejdźmy troszeczkę do historii, no bo my tak tutaj przeszliśmy do, jakby do końca, czyli do tych telefonów, czyli tego, co mamy aktualnie. Było, nie było najnowsza jakby zdobycz technologiczna nasza, no ale zaczynaliśmy dbać o bezpieczeństwo właściwie na pierwszych komputerach. Natomiast no, to było takich komputerach, jeśli chodzi o komputery domowe, no to było to bardzo prywatne. No właściwie każda osoba, która miała dostęp do, yy, do komputera, no, no była tam no administratorem, bogiem. No. Jakieś tam zabezpieczenia były, czy, czy, czy w czasach 8, czy 16-pitowych, czy nawet w pierwszych Windowsach. Natomiast czy one były skuteczne? No niekoniecznie. No. To jednak były systemy użytkownikowe, to takie popularne, domowe, które do których jakby dołączono możliwość logowania wielu osób. No podobnie było z systemem klasycznym, jak i, jak i z Windowsami, tymi 95, 8, Millenium. Tamte było oparte na dosie, tak? No i i na upartego to tam człowiek do tego DOSa przeszedł, no i z tego DOSa już mógł robić wszystko. Podejrzewam, że dość podobnie było z systemem klasycznym.
1: Ja nie pamiętam teraz dokładnie, czy w wersji macOS OS 8, tak jakoś mi się coś kojarzy, że, że wprowadzono właśnie obsługę kont wielu użytkowników, ale że tak jak mówisz, to było takie troszkę doszyte na, na siłę. Oczywiście, ja nie miałem jakichś problemów, tak? Nie powiem, że sam doczekałem do tego, jak nie wiem obejść te ewentualne tutaj ograniczenia czy zabezpieczenia, ale ja myślę, że to były jeszcze te czasy, że tak naprawdę, wiesz, no, no, nawet chociażby, takie taki elementy komputera, jak, jak pojemność dysku twardego, była na tyle ograniczona, że to było bardziej urządzenie osobiste niż wielu użytkownikowe. No tak. Także to troszeczkę wynikało właśnie jakby z tych, z tych takich niewielkich możliwości. Natomiast generalnie chyba poza Unixami w tamtym czasie to w ogóle nic innego nie oferowało. Obsługi dla wielu użytkowników. No, ja byłem dość aktywnym Amigowcem i nie wiem czy teraz chyba nawet wciąż ten system nie, nie oferuje wsparcia dla multi-user, coś, coś było, jakieś, jakieś tam
0: rozwiązanie. No leży obok pewnie, ale no to takie jest. No. Tak, ale dokładnie. No w takich klasycznych sieciach, powiedzmy, komputerowych, jeszcze dosowych, no to był Nowel Network i on tam miał te zabezpieczenia, no całkiem nieźle zrobione. No jak się podeszło do serwera, no to, to można było zrobić wszystko z tym serwerem, tak? Czyli wszystkim go wyłączyć z prądu, czy tam dodać sobie użytkowników, no bo to tam było, no jakoś tam było ochronione, no ale też były metody na obejście tego. Natomiast no tak masz rację, te systemy systemy jakieś unixowe, czy waksy, czy, czy, -y, czy generalnie takie klasyczne systemy operacyjne, no to one się opierały na tym, że właściwie dość szybko, no bo te pierwsze to nie, no bo tam też było, było tutaj jak jedno użytkownikowe. Natomiast w momencie, kiedy ta maszyna była na tyle na tyle mocna, że zaczęto dzielić jej moc na wielu użytkowników, czyli po prostu każdy dostawał jakieś tam sloty czasowe, no to, to po prostu działało sobie, działało sobie razem i, i wtedy się jak gdyby upowszechniło no to użytkownik i hasło, z którym porykamy się, bo w tym momencie to, to, to trudno nazwać tutaj, że jest to dobre jakieś rozwiązanie, które lubimy do dzisiaj.
1: to Wydaje mi się, że to była też kwestia troszeczkę innego podejścia do systemu, dlatego że jednak te systemy nazwijmy to komercyjne, czyli takie dla zwykłego śmiertelnika, to one generalnie były spopularyzowane dzięki interfejsowi graficznemu. Tak? Mhm. Czyli tutaj jakby ten dostęp dla wielu użytkowników był, było nieco trudniej jakby zrealizować przy ograniczonych jakby zasobach sprzętowych. Natomiast w Unixach ten wielodostęp był potrzebny, tak? bo ogrom czynności odbywał się w no, wierszu poleceń, czyli jakby w takim trybie terminalowym. I tutaj jakby te zasoby nie były konieczne, no, jakieś nie wiem potężne. Natomiast odseparowanie jakby tych procesów tak, i użytkowników już było klu sprawą kluczową.
0: No zgadza się, zgadza się. No ale przejdźmy, przejdźmy może do tego, co powinniśmy zrobić z makiem, kiedy powiedzmy wyjmujemy go z pudełka czy, czy instalujemy nowego. Od czego zaczynasz, Marku, po, po stworzeniu swojego użytkownika? Najczęściej po
1: stworzeniu swojego konta instaluję aplikacje, w mhm. tak, których najczęściej korzystam. Zdarza mi się... To zdarzyło mi się może raz, dwa przywrócić właściwie backups, tej maszyny taki, taki powiedzmy no wręcz kompletny. Uh -huh. Ale generalnie traktuję taką taką przysiadkę czyli, czyli konfigurację sprzętu na nowo, czy, czy nowego komputera, właśnie jako możliwość robienia porządków. Także no Mam, mam te kopie, mam, mam wszystkie jakby tam dane, natomiast i tak, i tak później ręcznie przebieram, wybieram, instaluję tylko to, co, co stwierdzam, że na, na, na daną chwilę będzie mi potrzebne. No Dzisiaj jest to o tyle proste, że większość, powiedzmy, aplikacji, czy znaczność część aplikacji dostępna jest w Mac App Store, także nie muszę nawet pamiętać numerów, seryjnych kluczy i tak dalej. Natomiast oczywiście część aplikacji mam zakupionych poza tym sklepem, no to muszę je niestety tam dociągnąć, zainstalować ręcznie. Co więcej robię? No, Przeglądam ustawienia i to pasowuje pod moje jakby oczekiwania. Właściwie, powiem jeszcze szczerze, że nawet jakichś wielkich czynności, które miałyby zwiększyć bezpieczeństwo, to nie popełniam. No, silne hasło jest jakby tutaj tym elementem najbardziej takim newralgicznym. Pamięcię, no tak przyznam, mam nadzieję, że nikt, tego, nikt ze słuchaczy tego nie, nie wykorzysta, ale nawet... Moje hasło to... <laughs> nie, nawet, nawet nie włączam szyfrowania FileVault. Ja też nie. Ale to wiesz co, nie z uwagi na, na kwestie. bo tak, po pierwsze nie mam paranoi jakiejś, po drugie raczej dane staram się trzymać, mieć jakieś kopie, tak, żeby, żeby odzyskać w razie, w razie problemów. Uh -huh. Nie sądzę, że mam aż takich wrogów, takich wrogów i tylu wrogów, żeby mieli ochotę dostać się do mojego komputera i wykorzystać te dane. Może się mylę. Natomiast powiem szczerze, że co prawda są sposoby na, na odzyskiwanie, na odratowanie powiedzmy hasła, ale moja pamięć już no, nie jest taka jak, jak kilkanaście lat temu. To jest dodatkowy element, który by mnie jakoś tam obciążał, no bo wiadomo, że nie będę przecież stosował jednego zabezpieczenia do, do wszystkich, wszystkich rzeczy.
0: No zgadza się.
1: Także no, odpuściłem to sobie. Druga sprawa, że Dzisiaj to może już nie ma takiego znaczenia, zwłaszcza jeżeli mamy dyski flashowe, które są naprawdę piekielnie szybkie, ale kiedyś to szyfrowanie jednak odczuwalnie spowalniało pracę komputerów. Zgadza
0: się, tak, tak, tak.
1: I, I to jakoś też mnie w tamtym czasie, jak, jak, jak zostało zabezpieczenie wprowadzone przez Apple, nie chęciło do zastosowania, no bo to tak troszeczkę jak z VPN-em, tak? że można cały czas proces z VPN-em, ale jak mam łącze które ma jedna, jedną dziesiątą
0: możliwości pracować, no to aż żał. No. Szczególnie, że te pierwsze wersje FireVolta umożliwiały jakby szyfrowanie tylko, nie wiem, katalogu domowego, nie całego dysku, tak jak to nie były za szybkie, no bo tam te wsparcie procesora natywne zostało dodane później. Powiem Ci szczerze, testowałem to ostatnio u siebie przy okazji tam jakichś tam zmian, czy, czy po prostu nie przejść na szyfrowanie. I z tego, co ja patrzyłem, no to... to... Generalnie jest trochę wolniej, no więc nie jest mi to potrzebne. No, jakby maszyny, które stoją sobie gdzieś same, tak, do których nie jestem jedynym użytkownikiem, tak? Mm -hmm. Nie mogę jakby zapewnić, że ktoś, osoba niepowołana się, się do niej dostanie, no to tam firewall jest włączony. Natomiast w domu, no niekoniecznie, no. jeżeli tam ktoś z rodziny będzie mi się chciał włamać, no to, to są prostsze metody niż. Wystarczy
1: poprosić, tak?
0: Poprosić, tak, właśnie, no. Jakby tutaj nie mamy jakichś takich
1: sekretów. Tak, no my, my to generalnie komputer mamy zawsze ze za sobą, nie tak, że to tak?
0: No tak, no naszego przytyłku, więc no w tyle w kifeni. No, na szczęście nie, jeszcze tak nie przytyłem, ale nawet jeżeli odbierz gdzieś zostawią, no to mam po prostu hasło na, na jakimś wygaszaczu. Zresztą on się i taki tak usypia sam mhm. po, po jakimś tam czasie, no potrzebuje tam hasła. Więc tak, no jest, to, jest, to, jest to wygodne. Natomiast ja podobno paranoję mam, natomiast Firewallta nie mam włączonego. Mm. Natomiast mam włączone zaporę sieciową i to jest jedna z no tak, dokładnie. pierwszych rzeczy, którą robię.
1: A, a nie jest tak, że w standardzie ona już jest załączona? A, a, wyłączona jest niestety cały czas. Aha, no to generalnie. no się Ja, ja załączam też oczywiście. No i generalnie tam jakieś ustawienia właśnie udostępniania. W preferencjach to też tam dostosowuję.
0: Konto gościa
1: dobrze wyłączać. Tak, no, tak. Wyłączam dokładnie. Mhm. Tak, i tak jak mówisz, tam kwestie hasła na, na wygaszaczu, czy jakieś tam aktywne różniki, tak, żeby żeby powiedzmy, tam szybko też zablokować w razie, w razie no, gdy muszę opuścić komputera, nie nie w pracy, powiedzmy, odbiórka odejść, mhm. no to, to, to tak. Natomiast wszystko na poziomie takim, myślę, rozsądnym. No, na pewno nie, nie, nie załatwiam jakby tego, tych zabezpieczeń stuprocentowych, ale no mówię, to jest jakby ryzyko, z którym się Godzę, też mówię, nie chcę jakoś tam specjalnie popaść w paranoję. Oczywiście mam załączoną opcję znać mojego maka
0: Oczywiście, tak. Pęk kluczy pewnie synchronizujesz przez iCloud. Tak, 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 tak. Kurde. Ja też tutaj aż taki
1: Nie mam automatycznego logowania włączonego, także na,
0: na dzień dobry po uruchomieniu mhm.
1: oczywiście okienko logowania jest. No, kąt kościoły wyłączone to już wspomnieliśmy. No właściwie tyle. Później to są jakieś rzeczy, ale to już związane bardziej z użytkowaniem, a, a nie z zabezpieczaniem. Natomiast dojdziemy jeszcze do tego, jakie aplikacje, powiedzmy, czy jakie rozwiązania
0: stosujemy, czy,
1: czy, czy, czy mamy możliwość
0: zastosowania. No tak, no warto też pamiętać, no no może nie w domowym jakimś tam scenariuszu, natomiast już w takim biurowym również, że no dobrze, no możemy szyfrować te, te dyski i te komputery, natomiast w tym momencie... Co robimy z kopią zapasową? No to kopię zapasową też powinniśmy szyfrować. Dokładnie. dokładnie tak. No bo wszystkie dane, które, które posiadamy lokalnie, gdzieś trzymamy na kopii. Czy to będzie jakiś tam time machine, czy to będzie jakaś tam inna kopia korporacyjna na jakimś tam nasie, czy czymkolwiek, czy serwerze, czy w chmurze, no to musimy jak gdyby, jeżeli już powiedzieliśmy A, czyli szyfrujemy lokalnie, no to powiedzmy BCDI i reszta alfabetu, szyfrując wszystkie inne instancje nasz, danych, które gdzieś tam wysyłamy. Hmm. A to już się czasem robi problem. Co to znaczy? Nie wszystkie te, czy aplikacje, czy programy do kopiowania umożliwiają dodatkowe szyfrowanie danych. Mhm.
1: No ja korzystam z tej maszyn, tam opcja taka jest, także... No jest, no, na tej maszynie jest, Tak, także tak. nie ma problemu. Chyba
0: Carbon Copy Cloner też
1: takie coś oferuje, czy nie? No właśnie nie. No on robi
0: butowalną tą kopię. Ale możesz mieć zaszyfrowany wolumin. To w ten sposób będzie działało. Natomiast sam z siebie no, on musi mieć dostęp do tych plików w czystej postaci. Okej. Okay.
1: No tak patrzę, ale faktycznie jakoś tutaj na szybko nie, 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 nie widzę tej opcji. Także może być tak, jak mówisz dokładnie. To się, No tak, no bo jeżeli chcemy butowalną jeśli chcemy zrobić klona po prostu, no to wtedy faktycznie byłoby ciężko, chyba nawet. No można ewentualnie jeszcze pomyśleć o zabezpieczeniu, o założeniu hasła po prostu na dysku.
0: Zgadza się. Także jeżeli ktoś. Nie... Natomiast też tego nie, nie robię. Czyli
1: to jest takie powiedzmy w... zabezpieczenie na poziomie IFi tak? Czy,
0: czy tam powiedzmy NOS-u, krótko mhm. mówiąc. Hasło sprzętowe. Mhm. Okej. Okay. Teraz jak właściwie, jeżeli patrzymy na, na bezpieczeństwo, no to bardziej jesteśmy narażeni na takie ataki przez przeglądarkę, czy przez generalnie przez sieć. Tak? Czyli, czyli nie ten dostęp bezpośredni, czyli tak jakbyśmy sobie właśnie założyli jakieś tam hasło, czy, czy szyfrowali dysk, natomiast przez jakieś tam włamanie z zewnątrz, czy, czy, czy do naszych jakiegoś komputera bezpośrednio, czy do naszych danych, które gdzieś tam udostępniliśmy. No zgadza się. Komputer podłączony do sieci jest no, potencjalnym celem tak? A, ataku. I tutaj zawsze, niestety, stopień bezpieczeństwa naszych danych jest dokładnie odwrotnie proporcjonalny od wygody, którą my mamy, jeśli chodzi o dostęp do nich. Więc zawsze, ale to po prostu zawsze jest to w jakiś tam sposób, jakiś kompromis, no. na ile to, z czego, z czego, na co decydujemy się, będzie dla nas wygodne versus na ile będzie to po prostu bezpieczne.
1: No właśnie, a to, to jak Ty zabezpieczasz w takim razie?
0: W swój komputer, jeżeli chodzi o, 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 o ewentualne ataki, Znaczy tak, no podstawą jest, no tak jak, tak jak mówiłeś, to no włączenie, tak jak mówiliśmy, włączenie Firewalla, jeśli, jeśli loguje się do, do sieci gdzieś do obcej sieci, tak to nazwijmy. Natomiast bardzo ważne jest dla mnie to, że router, który zabezpiecza mnie, jak gdyby przed, przed siecią tą jako globalną jest po prostu przyzwoicie skonfigurowany, nie jest to jakiś najtańszy możliwy router, który aktualnie nie miał, jak miał, to miał ostatnią wersję firmware'u sprzed pięciu lat, no, trochę, trochę się w takie, coś, w takie coś nie bawię. Jak jestem w jakimś miejscu, któremu nie ufam, czyli generalnie w każdej sieci, której nie jestem administratorem, tutaj akurat troszkę mam paranoję, no to korzystam po prostu z VPN-a czy, czy, czy do do siebie, do, do domu, czy do jakiegoś VPN-a po prostu komercyjnego. Mhm. No jakby głównym, to coraz więcej programów nawet przechodzi do przeglądarek, więc główną aplikacją, którą której korzystamy do, do kontaktu z siecią jako taką, no jest w tym momencie przeglądarka. Ja akurat, wiesz co, czy to jest jakoś szczególnie bezpieczne, to nie wiem, natomiast jest to taki drobnie, dla mnie troszeczkę już teraz kwestia przyzwyczajenia, nie korzystam z trzech przeglądarek i tak naprawdę naraz je mam właściwie cały czas uruchomione. I wygląda to następująco. Safari, czyli jakby ulubiona dla mnie przeglądarka, jest do takiego przeglądania stron takich dla przyjemności, czy generalnie jeśli chodzi o pracę, czyli są jakieś newsy, tam jest takie klasyczne przeglądanie, tak, bez, bez żadnych zakupów i, i bez odwiedzania, nazwijmy to dyskusyjnych miejsc w sieci, tak, czyli powiedzmy takich, które są są mniej bezpieczne. No niestety czasem specyfika pracy zmusza mnie do tego, żeby zaglądać w takie no, mniej jasne zakątki sieci, żeby się czegoś dowiedzieć. No i tego po prostu z tej przeglądarki nie robię. Drugą przeglądarką, której używam jest Firefox. No nieprzypadkowo została wybrana, no bo ona jest jakby najbliżej, najbliżej tej pecetowej. I to jest przeglądarka, z której robię zakupy. Chodzę do banku, i tylko do tego je używam. Okej,
1: okay, ale mogę, to ja ci przerwę teraz. Gdzie jakby leży ten brak zaufania do
0: takich czynności? Yy, w yy, no, dlaczego nie korzystasz z safari? Ja przeciwnie, nie to nie jest tak, że ja nie mam zaufania do safari. Chodzi o to, że jeśli komuś by się udało podczas tej mojej, hmm, nazwijmy to takiej, rozrywkowej sesji internetowej zainstalować mi coś do tego Safari, tak? Jakoś, jakoś javascripta, który by przez Okej, okay, dobra, rozumiem.
1: Czyli, czyli po prostu chodzi o to, że yy, dużo się sporadycznie jakby, korzystasz z takich działań typu właśnie logowanie do banku i dlatego stosujesz do tego dedykowaną aplikację. Tak. Okej, okay, dobra. Nie no,
0: mm -hmm. mam po prostu to oddzielone, okay. oddzielone inną aplikacją. No, tak Nie chodzi o to, że ten Firefox jest bezpieczniejszy. Okej, okay, dobra.
1: No, czyli generalnie, jakby na co dzień, wolisz zdecydowanie Safari, dlatego z niego korzystasz? Tak. A, a się po prostu wolisz przemęczyć? No zgadza się. Na, na Firefoxie
0: czy jakimś innym browserze, tylko w dedykowanych jakichś tam sytuacjach. Tak, 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 jak najbardziej. Dobra. Natomiast y, Chrome'a używam najczęściej w trybie incognito, tylko i wyłącznie do, do wchodzenia w takie różne dziwne miejsca, tak to nazwijmy. Tak, no jeżeli muszę czasem coś sprawdzić, co moi kochani użytkownicy wy, wy, wyczyniają w sieci, no to, to raczej sprawdzam z tej, z tej przeglądarki. Nie mam tam żadnych kont założonych, czy, czy właśnie nie identyfikują mnie to, czy, 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 czy jeśli chodzi o tam Facebooka, Twittera, czy tam jakieś generalnie inne ciasteczka, jakiekolwiek ciasteczka, więc mam to też jakby odseparowane, to jest jakby trzeci, trzeci poziom bezpieczeństwa, czyli tam bezpieczeństwo jest żadne, no bo ten Chrome i tak i tak wysyła wszystko do statku matki, co wpiszesz, a tutaj dodatkowo mam jakby to, to, to jakby rozgraniczone. Nie mówię, że to jest jakieś tam super fantastyczne zabezpieczenie, tak? No bo jeżeli ktoś już prze, przełamał się przez jakieś jedno zabezpieczenie przeglądarki, no to pewnie równie dobrze może zapanować nad całym systemem. Natomiast ja się właściwie przez kilkanaście lat do, do tego typu pracy przyzwyczaiłem. No jeszcze pod Windowsem, no to tą taką przeglądarką do banku był Internet Explorer, no bo na żadną inną stronę, to no, nie miałem na tyle odwagi, żeby wchodzić, mm. bo tutaj o bezpieczeństwie, to, no, to było no, bardzo mocno dyskusyjne, tak to, tak to przyjmijmy. Natomiast no, w ten sposób w ten sposób mam to podzielone, no nie mam tego tak podzielonego na ios no, Na ios jeżeli coś muszę zrobić związanego z finansami, no to są albo aplikacje dedykowane, no, albo niestety safari, więc tutaj przełamuję swój zwyczaj, natomiast y, przeglądarki firm trzecich dla dla iOS-a, to jest taka troszeczkę sztuka dla sztuki, no tam ICAP powiedzmy, potrafi udawać, powiedzmy, jakieś tam inne przeglądarki przez y, zmianę tam, w, identyfikuje się po prostu jako przeglądarka desktop, może identyfikować się jako przeglądarka desktopowa, a tak to nie, nie widzę sensu instalowania.
1: Czyli o z zbudowanym, nazwijmy to VPN, chociaż to jest taki VPN proxy,
0: nie korzystam? Nie, 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 nie korzystam, jak najbardziej nie. <głos> trzy przeglądarki cały czas uruchomione, to i tak jest dość duże obciążenie dla systemu, więc... Zwłaszcza Chrome. No. No tak, przez 16 giga pamięci to jest za mało teraz. No z Chroma niestety też czasami korzystam do obsługi Google Drive'a, czy, czy aplikacji Google. Nie wszystko, nie wszystko jest wspierane w Safari, co, co można zrobić z aplikacjami Google. A. No to jest taka jakby wyrwa w tym, w tym moim bezpieczeństwie, natomiast Niewielka, no bo tak naprawdę tylko używam tego do wysyłania plików na, na Google Drive mm -hmm. do jednego konta. No widzisz,
1: no ja generalnie korzystam cały czas z Safari. Mam też w Safari wersję tą Technology Preview mm -hmm. i o dziwo ona wielokrotnie działa lepiej, tak? Czyli z jakiejś tam strony nie chce mi się wczytać poprawnie, albo trwa to jakoś jakoś długo na zwykłej wersji, a no ta wersja, taka testowa beta, tak? Ona jakoś tam funkcjonuje Lepiej, także często po nią sięgam. Jako drugą przeglądarkę, którą sporadycznie korzystam i to też bardziej na zasadzie weryfikacji, po prostu jak, nie wiem, na przykład wygląda strona na, no, w innym środowisku, to jest przeglądarka Vivaldi. Aha. Także tylko, tylko to. Natomiast główną moją przeglądarką jest, jest Safari i tutaj jakoś no, nie wyrobiłem sobie aż takiego powiedzmy workflow, które by opierało się na dedykowanych przeglądarkach do właśnie, nie wiem, rozrywkowych działań i nie wiem, płatności i tak dalej. No generalnie tutaj zdaje się troszeczkę na, na zabezpieczenie od strony, powiedzmy, banku czy sklepu, z którym współpracuję. No, tak to wygląda w końcu. Pomimo tego, że jestem świadomy użytkownikiem, no to...
0: No komuś trzeba zaufać, no niestety. No przede wszystkim to są
1: podmioty, które na mnie zarabiają, no to i stać ich na to, żeby się ubezpieczyć,
0: ubezpieczyć transakcje i tyle. No. no zgadza się. Powiedz mi, używasz jakichś wtyczek w tych, w tych przeglądarkach?
1: Zaraz ci powiem.
0: Właśnie wejdę w preferencję.
1: No, oczywiście mam wtyczkę One Password, tak? Mm -hmm. Mam wtyczkę, która się nazywa Direct Links. I to jest taka wtyczka, która łącza, które nie są bezpośrednie, zamienia na bezpośrednie, tak? Czyli bezpośrednie. Mhm. Jeżeli, powiedzmy, nie wiem, na, na często jest na Facebooku, ale generalnie Google też stosuje, są adresy, nie, które odwołują się nie bezpośrednio do, do źródła, no to właśnie ta wtyczka powoduje, że komunikacja odbywa się... Bezpośrednio. Właśnie, bezpośrednio, tak. Mam bloker zawartości, czyli tam generalnie, wiadomo, chodzi o reklamy i jakieś skrypty mhm. i ja postawiłem na darmowe rozwiązanie ghostery. Mhm. Na iOSie to jest. Kupiłem swego czasu OneBlocker, tak o ile dobrze pamiętam tak nazwę. Uh -huh. I, I z tego korzystam i więcej tam już. No, kiedyś testowałem coś innego jeszcze, ale de facto. Co zostawiłem? Tak i powiem ci, że to jest tak na tyle transparentne, zarówno w przypadku Safari, ghostery i Hornblokera na że się nad nie zastanawiam. Po prostu korzystam hmm. z tego i jestem zadowolony, że tam nie muszę oglądać pewnych rzeczy i jakoś sobie nie wyobrażam, jak chwytam powiedzmy sprzęt, jakiś komputer czy, czy smartfona kogoś innego. I nagle mi wskakują okienka, to się zastanawiam,
0: kurde, skąd to się bierze. Chodzisz na jakiś onet, czy, czy generalnie jakąś wirtualną Polskę, czy tego typu stronę, i po prostu ona wygląda nieczytelna, naćkane jest tego, wyskakuje tego. Ja też, to znaczy tak, ja nie mam nic do reklam, no, rozumiem, że, że każdy stara się w jakiś tam sposób finansować swoje poczynania, natomiast w momencie, kiedy to po prostu przeszło jakiś zdrowy rozsądek, no, to po prostu ja sobie nie będę życia utrudniał, no będę to blokował, no. A jeżeli ktoś będzie mnie z tego powodu blokował, że ja blokuję, to ja tam muszę wchodzić, znajdzie no, się ktoś inny. No dokładnie. Taką Taką generalnie dewizę, tak? No jeżeli, nie wiem, trafię na jakieś piano, no to po prostu się odbijam i, i nie szukam tego dalej. Trudno, nie chcecie, żebym przeczytał waszą zawartość. No to trudno. Zgadza się. Nie będę się tutaj narzucał. Natomiast tak, ja używam również OneBlockera i na obydwu Safari, czyli na iOS i na, na iOSie, i na Macu. Tak troszeczkę z siłą rozpędu, go w jakimś, tam, w jakimś momencie kupiłem na chyba na jakiejś po, początkowej promocji, to, to jakieś tam grosze kosztowało. On jest przede wszystkim dość szybki, jeśli chodzi o obciążenie komputera. Natomiast no, to jest tylko Safari. Jeśli chodzi o inne przeglądarki, no to oczywiście poza, poza one passwordem, które tam się w większości znajduje, to używam czegoś, co się nazywa też darmowe uBlock Origin. Ważne jest tutaj to Origin, ponieważ tych uBlocków jest dość dużo i nie wszystkie są jak gdyby równie dobre. Fajnym rozszerzeniem jest jeszcze taki coś, co właściwie tylko chroni prywatność dla osób, które chcą wspierać twórców stron. No, to jest Privacy Badger. To jest przez Electronic Frontier Foundation stworzona wteczka. Niestety nie ma jej pod Safari. I druga, która też się przydaje, natomiast ona jest jakby dla bardziej zaawansowanych użytkowników, bo ona czasem, no, potrafi ten internet nieco popsuć. To jest HTTPS Everywhere. Czyli jak sama nazwa wskazuje, no, ona blokuje wszystkie odwołania nieszyfrowane, czyli po, po gołym tak zwanym http do stron. Natomiast no, po, powoduje to, że czasem się zdarza tak, że nie wiem, jakiś CSS się nie załaduje, czy jakieś grafika się nie załaduje. Więc no, tutaj trzeba zwracać na to uwagę, że, że nie wszystko działa. No, tak, jak, tak jak z innymi tymi, tymi blokerami, czy to będzie, czy to będą jakieś reklamy, czy to będą skrypty, to nie wszystkie strony chcą działać, jeżeli to jest włączone. Powiem szczerze, że tak naprawdę, jeżeli spojrzy się na to, co uruchamia teraz przeglądarka, ile tych skryptów się uruchamia, to te skrypty są nawet gorsze i dla baterii, i dla naszego bezpieczeństwa, i dla naszego prywatności, i generalnie dla wszystkiego, niż te reklamy. Ilość, która po prostu się pojawia, no to są już nie dziesiątki, już to są setki różnych wywołań, które po prostu gdzieś tam w tle chodzą, analizują nie wiadomo, co nasze ruchy. No, drażni mnie to i staram się z tego pozbywać.
1: Jest, wiesz, to jest przede wszystkim takie są takie sieciowe pasożyty, tak? Bo de facto zobacz, jak wzrosły, nie wiem, szybkości, wypostowości łącz, to one no, oczywiście też stały się cięższe więcej tych multimediów i tak dalej, ale kiedyś można było po prostu przeglądać internet na łączu, nie wiem, 33 600 tak powiedzmy, czy nawet na, na wolniejszych, a w tej tak. chwili masz łącze kilkomegowe i, i kurczę czekasz i się wlecze. i się wleczę. I to jest niestety tak. rezultat tego, że poza tą informacją użyteczną, taką, którą my sami tak, chcemy po prostu pobierać, no to mhm. kursuje jakieś całe tałataństwo właśnie w postaci tych, 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 tych
0: skryptów, już nie mówię, jakieś tam spamię i tak dalej, ale no to jest jakaś, jakaś masakra. No, nawet biorąc pod uwagę, nie wiem, samą moc procesora, tak? no to kiedyś tak się mówiło, komputer do pisania tekstu, tak? To jakiś tam, no nie wiem, Pentium czy baku. Teraz się okazało tak, że komputer do przeglądania internetu nagle ludzie zaczęli kupować i ten komputer, który kupiliśmy do przeglądania internetu, nie wiem, nawet niech będzie 5 lat temu, to on teraz już ledwo żyje. Czy ten internet się jakoś zmienił? No dobra, jest trochę więcej grafiki, jest trochę więcej wideo, ale nie o skalę więcej. Jest tego nieco więcej, natomiast wykładniczo jest więcej po prostu tych skryptów tego, co się jak gdyby uruchamia w tle.
1: No bo masz, masz wiekowy, powiedzmy, komputer i na nim uruchomisz krek, która no sama w sobie jest, czy nie wypasiona, tak. a strona
0: przycina. Będzie, będzie kucać dokładnie tak. Tutaj się jak gdyby bronimy, chronimy i no i oszczędzamy nasze zasoby. No kolejnym problemem jest teraz taki, taka moda, że strony zamiast wyświetlać reklam zaczynają liczyć jakieś kryptowaluty. Tam jest w kilku miejscach, to, to, to zaczyna być tam popularne. Powiem Ci szczerze, jeśli byłoby to rozszerzenie w przeglądarce natywne, tak? Czyli generalnie, niech te podstawowe przeglądarki miałyby taką możliwość, mhm. czyli generalnie, żeby to było wydajne, tak? No bo jeżeli oni sobie liczą te, nie pamiętam już jakie, ale nie Bitcoiny, coś tam innego, przy pomocy javascriptu, to i tak, i tak te 80% pary idzie w gwizdek, tak? No bo to, to nie jest wydajne, to nie jest do tego. Natomiast jeżeli mógłbym przeznaczyć tak, że ustawiam sobie suwakiem, że no nie wiem, do 10 czy do 20% mocy mojego procesora jest poświęcone na, na liczenie tam pieniędzy, monetyzowanie po prostu, czy finansowanie czyjeś tam pracy, to ja byłbym jak najbardziej skłonny w kilku miejscach to włączyć.
1: Co, ale właśnie też chciałem tutaj wyrazić też, też właśnie swoje zdanie, że dokładnie tak, gdyby to nie było tak, że coś się dzieje poza moją wiedzą i ktoś po prostu, no, krótko mówiąc mnie dyma, tak? to ja zupełnie inaczej będę tylko podszedł, tak? No bo przecież już kiedyś wspominaliśmy, były te programy,
0: chyba tam cały czas funkcjonują, Set at Home, mhm. czy... Biong, czy, By czy tam to marszczenie białek, no.
1: No, no dokładnie, czy, czy jakieś liczenie kluczy, RC5 i tak dalej, no to ludzie sami bardzo chętnie w tym uczestniczą. I tak naprawdę, gdybym ja wiedział, że to, to kopanie, ten cały mining, tak? Na, w, na, w jakim celu to się odbywa, tak? co jest okay. wspierane moim sprzętem, to pewnie bym zupełnie inaczej do tego podszedł. No bo wiadomo, że jeżeli mo właśnie byłaby taka opcja ustawienia, tak, że mi to nie przeszkadza, a jak ja, nie wiem, przeglądam internet, czytam, no to. 99% procesora jest niewykorzystane, no to niech sobie on tam dłużej, tak? Ale w tym momencie, jeżeli ja na przykład potrzebuję mieć pewne zasoby, no to niech on przestanie też, tak? Kopać, a nie mi utrudnia po prostu i korzystanie z, ze sprzętu. No, tak, tak, tak. Ja także no, transparentność, transparentność, szczerość i, i ja myślę, że to wiele osób by
0: też przystało właśnie na, na takie, takie warunki. No tak, to zawsze drażni mnie, że, że po prostu coś jest zdecydowane za mnie, tak, że gdzieś jest to ukrywane, mm -hmm. próbuje się mnie nabrać na coś, a jak się ktoś by zapytał tak po prostu wprost, to bardzo możliwe, żebym się zgodził. No ale to taka nasza przywara, nie wiem jak to nazwać. No nie przywara, no wiesz, no kurczę,
1: to, jak coś, nie wiem, co, co masochyści, tak?
0: No zresztą wiesz, no, jak, jak chcesz, wiem, ktoś za ciebie decydował, wystarczy się po prostu ożenić, no. Proste, no. Uciekłem trochę do, do przeglądarek, natomiast no, ominęliśmy jakby dużo rzeczy, które możemy ustawić nawet przy samym logowaniu. No jest tam hasło, czy, czy sposób logowania.
1: Dokładnie, mhm. znaczy jest to w ogóle pierwszy jakby element, czy pierwszy proces, który wykonujemy właściwie za każdym razem siadając do komputera. Nawet jeżeli, jeżeli komputer jest uśpiony, tak, no, no to generalnie, jeżeli jakoś tam nie dbamy o bezpieczeństwo, no to ten monitor, powiedzmy o, o podanie hasła się pojawi, no to oczywiście trzeba wcześniej jakoś to środowisko przygotować, żeby ono było no,
0: wydajne. Znaczy tak, no hasło powinno być długie, zawierać litery, cyfry, być zmieniane, straty, taty i inne tak. Tak, przede wszystkim to, ja już kiedyś o tym rozmawiałem, no, kwestia tego, że, że wymuszają różne strony na was zmianę hasła, no a to jest wielkie nieporozumienie, tak, tak naprawdę.
1: Czyli, ale, ale mówisz już o, o hasłach do różnych jakichś portali, kont i tak dalej. Tak, tak, tak. No, Ale
0: no mhm. równie dobrze, jeżeli masz jakiś tam korporacyjny komputer, no to też tam administrator może, może wymusić na tobie. No tak, zgadza się. No, codziennie zmianę hasła, tak, jeżeli jest wyjątkowym schopatą. Natomiast no, mamy hasło, no to Hasło powinno być trudne, tak? Przede wszystkim. Nie powinno to być imię psa, czy rok urodzenia twój, czy, czy nie wiem, ulubiony zespół, czy samochód. Ale jak wszystko razem połączymy, to już będzie dość źle. To już jest nie najgorzej, tak. Natomiast no, to będzie to uciążliwe, jeśli chodzi o wpisywanie. Bez sensu są też hasła takie super, super sprytne, jak ktoś sobie wpisze N, B, -V -G -J U, -Y -T. No to jest tam jakiś wąż po klawiaturze, no bo nie tylko my jesteśmy tak, tacy sprytni, żeby takiego węża zrobić, no to, to jak gdyby one się, one się znajdują. Duże litery, cyfry, może jakieś spacje, jakieś znaki specjalne. Natomiast bez przesady, no hasło, które ma rzeczywiście duże litery, małe litery, cyfry, jakieś znaki specjalne i ma chyba, nie wiem, 12 czy 14 znaków, no to to no i tak się tam parę tysięcy lat na jednym komputerze będzie liczyło, więc wystarczy, nie, nie musi mieć 40 znaków. Natomiast no, no ważniejsze jest to, tak naprawdę żeby ono było niepowtarzalne, tak, żeby to, to, to hasło mielibyśmy używane, tylko jedno hasło używamy w jednym, w jednym miejscu. Jeśli chodzi o zmianę, bo to, to też zacząłem mówić, to częste zmiany hasła powodują, że czemu są generalnie administratorzy wymuszają, czy, czy jakieś tam strony wymuszają zmiany haseł? Ponieważ istnieje coś takiego, co się, co się ładnie nazywa erozją haseł, czyli potencjalnie, nie wiem, logując się w pracy, no to po tam, nie wiem, 90 dniach ktoś ci podejrzy, jak się logujesz, jakiś tam kolega i, i to twoje hasło pozna. Lub mu sam podasz, no bo akurat, no słuchaj Staszek, możesz tam się zalogować, bo ja się spóźnię nie chcę, żeby szef tutaj widział, że mnie nie ma. Tak? No zdarza się, no jesteśmy tylko ludźmi i, i, i czasem te hasła, no podajemy innym. No, można być tutaj jakiś tam idealistą i tak dalej, natomiast jeżeli spojrzy się praktycznie, no to niestety coś takiego się dzieje.
1: Wydaje mi się, wie co, że jeszcze jest jedna kwestia, znaczy, to nie, nie tyle tyczy hasła logowania do komputera, ale właśnie do tych różnych kont, że jednak najczęściej, jeżeli korzystamy do logowania się właśnie w tych miejsc przez przeglądarkę, to dla wygody zapamiętujemy te hasła. No to tu już jest też jakiś potencjalny słaby punkt i wymuszenie zmiany, no powoduje, że jakby, że jakby powiedzmy to ryzyko nieco, może nie za dużo, ale, ale nieco się minimalizuje, tak?
0: Mm -hmm. Natomiast wiesz, no, z drugiej strony jest coś takiego, co się nazywa trywializacją haseł, czyli jeżeli każą ci je zmieniać raz na miesiąc, no to w którymś momencie skończą ci się pomysły i zaczniesz je numerować. No to co za kurczę problem, jak już poznasz hasło, że ono się na... jest to, nie wiem, zielony ogródek siedem, patrzysz jaki mamy miesiąc, no dobrze, no miesiąc się zrobił ósmy, no to mamy zielony ogródek 8, no ojej, no niestety no, ludzie nie, nie, nie bardzo lubią zapominać haseł, też jest to dla nich nie, nieprzyjemne i dość wstydliwe, więc sobie radzą, radzą sobie jak mogą, więc no, po prostu je zaczynają numerować, więc cała idea tego, żeby hasła zmieniać, to tak naprawdę jest, jest bezsensowna, jeżeli wymuszamy to. Jeżeli użytkownicy rzeczywiście po nie wiem, roku, dwóch stwierdzą, że mm, warto by to hasło zmienić, no to wtedy, wtedy niech je zmienią sami, natomiast zmuszanie ich, ja, ja jestem tutaj wielkim przeciwnikiem.
1: A właśnie, powiedz mi tak, jeżeli chodzi o zabezpieczenie komputera, tak, to korzystasz z hasła, czy masz jakiś, nie wiem, kod anfonumeryczny, czy można w ogóle? Nie, kodu... Nie. A ty to jest na... w iOSie możemy, tak? W iOS-ie, tak. Okay. Czy korzystasz z Touch ID na, na, na Maczku?
0: Tak, jak najbardziej korzystam, bardzo, bardzo wygodne, działa właściwie tak jak w tej pierwszej generacji z Touch ID w iPhone'ach, no nie są super fantastycznie szybkie, natomiast działa niezawodnie. Mhm. Nie jest to jakieś, i to też teraz tak, wprowadzenie biometrii, czyli niech to będzie, no cokolwiek, tak, teraz mamy Face ID. W, w telefonie rozpoznawanie twarzy, tak, Face ID, no właśnie. Mhm. nie jest bezpieczniejsze niż hasło. Jest inne. To, że, to, że dotykamy, dotykamy palcem, czy, 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 czy mamy jakiś token, tak? No bo autentykacja dwuetapowa, no to dodaje to, że mamy token, czyli potwierdzenie, że no mamy gdzieś ten telefon. No okej, okay, ale jeżeli to przechodzi na ten sam telefon, który ja i tak już mam, no to jaka jest różnica? No nie ma żadnej. Zwiększenie bezpieczeństwa jest tylko jeżeli to hasło, czy ten token, czy tą biometrię no, połączymy po prostu ze sobą, tak? No niestety systemy aplskie nie uwzględniają jeszcze takiej możliwości. To jest albo to, albo to, więc tak naprawdę no, jest to mniej bezpieczne, natomiast jest to wygodniejsze. Tak? No, to, 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 to trzeba jakby mocno zaznaczyć, że, że to nie chodzi w tym momencie o bezpieczeństwo, tylko o wygodę, żeby nie wpisywać tego hasła. Można również odblokowywać Maca przy pomocy zegarka. Mhm. No, I to też miałem tam włączone. No, Aktualnie mam to włączone, natomiast w momencie, kiedy podnoszę klapę komputera, przykładam palec, no różnie. Czasem, czasem zdążę odblokować to, to zegarek, czasem od, zdążę odblokować palec przez Touch ID, ale no, to jest też, też wygodne. No tutaj nie mam jakiejś tam specjalnej paranoi, mam to włączone.
1: No ja wiesz, akurat Apple Watcha nie mam i do tej pory to kiedyś korzystałem z takiej aplikacji Kika. Mhm. natomiast aktualnie, chociaż no może, może tak, trochę się pobawiłem tym, natomiast na co dzień rzadko korzystam z tego, to jest aplikacja Mac ID, która sobie
0: tam. No to też miałem kiedyś, kiedyś u, używałem tego. I
1: to bardziej korzystam jakby w tym celu, że jak odchodzę, jakąś przyległość. żeby zablokował. Tak mhm. zabieram, tak żeby się zablokował sam.
0: No to jest całkiem, całkiem, całkiem przyjemne. A powiedz mi, Marku, czy używasz jakichś dodatkowych firewalli, czy jakichś aplikacji, która
1: więc to tak. Ja, ja zresztą z swego czasu jako pisaliśmy o aplikacjach, które, które mamy zainstalowane, to wspomniałem, czyli na czym mówiąc, tak poza zaporą sieciową, systemową, korzystamy z takiego rozwiązania, które się nazywa Radio Silence. Dlatego, że systemowy firewall praktycznie zajmuje się po połączeniami przechodzącymi, natomiast ja Troszkę chciałem mieć kontroli jakby na tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o, o sygnały wychodzące. I tutaj Raiders Alliance pozwala no podejrzeć tak, bo tam za dużo nawet nie blokuje, ale przynajmniej wiem jakby, co się dzieje. Zwykle czasu rozważałem zakup i pewnie kiedyś się dokonam tego aplikacji Little
2: Snitch.
0: Wiesz mhm. ja kiedyś z jakiejś starej wersji korzystałem, mhm. bo ona w jakiejś tam parce chyba była i, i, i byłem bardzo szczęśliwy, że, że ją kupiłem, natomiast zarzuciłem to po, nie wiem, dwóch, trzech dniach, po prostu, no są dwie możliwości, albo po prostu przyjmiecie, że co druga aplikacja, którą mam Cię, po prostu dzwoni do domu, tak, sprawdza, czy, czy jest nowa wersja, czy tam ściąga jakieś różne dla niej potrzebne rzeczy, tak, skontaktuje się jak gdyby ze statkiem matką, tak to, tak to przyjmijmy. No na kwestię kwestia choćby aktualnie. No tak. Albo po prostu pozwalasz na wszystko, albo blokujesz wszystko, no, za dużo jest tych komunikatów, i, i, I po prostu ją odinstalowałem. No, pewnie powinienem wytrzymać z nią jakiś tam tydzień, dwa, ustawić sobie to, co, to, co powinienem, zezwalać to co, no, to, co powinienem blokować, ale nie masz tyle wiedzy, tak naprawdę, żeby ta decyzja, którą podejmę, no, była jakaś sensowna. No bo nim zazwolę czy na, na, jakiś kon, na jakieś, tam, jakieś tam połączenie, no to powinienem sprawdzić, co on tam wysyła. A powiem szczerze, nie chce mi się.
1: W tak teraz myślałem. Że ciekawym eksperymentem byłoby zainstalować system na czysto, zainstalować liczniczkę i zobaczyć w ogóle, co tam się dzieje. Myślę, że już tutaj to też się tam, dzieje, to tak, tak, już było dość niepokojące. No i co? No, no ale to.
0: No to, co, co iCloudu się pozbędziemy? Mm, no. no właśnie. No dokładnie, dokładnie. Tam bardzo dużo rzeczy systemowych po prostu się, tak jak, tak jak mówisz, pytało. No i, i tak naprawdę ja nie wiem, czy to jest FBI, czy to jest iCloud. Hmm. No bo skąd pan wiedzieć? No tak, wszystkie demony i to inne, tak, jakieś tam procesy.
1: No się znaczy, to można tam wyszukać, wygooglować, tak, ale no trochę. Po co robić sobie dodatkową pracę, tak? No, jak ktoś będzie, jak będziemy na meryturze, to opanujemy to. Odgadzaś, no
0: nie mam na tym komputerze nic, co by mnie obciążyło, tak? <laughs> Nie wiem, nawet jeżeli mój komputer wpadnie w ręce jakichś tam służb, czy, czy, czy lubianych, czy, lu, czy nielubianych, natomiast no to nie ma tam nic, co by mnie obciążało, tak, więc niech sobie to będzie, no tam są jakieś umowy, tak, no więc czy, czy kwestie finansowe, które chciałbym za zachować tylko dla siebie, natomiast tak naprawdę no dla chcącego to niestety, czy, czy to będzie Mac, czy to będzie jakiś tam inny komputer, no to, to dane się da wyciągnąć, no i jakby żyję z tą świadomością i, i, i nie chcę sobie dodatkowo utrudniać życia.
1: Mhm. A powiedz mi, jeżeli chodzi o pozyskiwania aplikacji, tak? no bo to mhm. też kupujesz pewnie w Mac App Store, czy na przykład instalujesz programy, które system wysyła ostrzeżenie z gatekeepera, tak? że, 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 że aplikacja jest, no nie mają nie ma certyfikatu, czy
0: jest podejrzana, coś tam Zdarza mi się, ale no to są aplikacje, które są otwarte, najczęściej z otwartym kodem źródłowym. Mhm. W tym momencie, no, no dobra, no nic. też można mieć paranoję, no próbować ten kod zrozumieć, no nie zawsze może być, nie wiem, luka w instalatorze. Kod, kod źródłowy będzie dobry, natomiast instalator będzie posiadał jakąś tam furtkę czy, czy, czy dziurę, natomiast
2: mhm.
0: nie instaluję dziwnych programów, tak, raczej, raczej staram się instalować Programy czy deweloperów, którzy, którzy są na, ty, na rynku kilka lat i mają jakieś takie zaufanie? Czy, czy, czy są to po prostu jakieś otwarte projekty? Natomiast jest, przestałem instalować bardzo dużo aplikacji. Tak? Mhm. No, kiedyś miałem taką metodę, że instalowałem wszystko, co się da, i bardzo często z połowy, jak nie jest 70%, nie korzystałem. Teraz instaluję tego trochę mniej, raczej to, co jest mi potrzebne, i w ten sposób sobie jakby to, to, to radzę. Genialnie, że mamy tak naprawdę App Store'a iPhone'owego. Można na niego narzekać i, i można wieszać psy na to, że Apple nie wszystko wpuszcza do tego sklepu, że czasem wyrzuca za to, że ma ktoś brzydką ikonkę czy kolory, które się nie podobają osobie, która recenzuje. Czasem przepuszczą jakieś badziewie, tak, które coś tam zacznie wysyłać. Natomiast i tak, i tak jest to o niebo bezpieczniejsze i to są lata świetne różnice w stosunku z tym, co się dzieje z Androidem.
1: No to na pewno.
0: Ostatnio rozmawialiśmy z, z kolegami, żaden z nich właściwie nie używa aplikacji bankowych na telefonie. No, dlaczego? No bo mają Androidy. <głos> I w sumie ich rozumiem.
1: No dokładnie. Ja jeszcze chciałem wrócić do tego gatekeepera, uh -huh. bo swego czasu było tak, że jak weszliśmy w referencje systemowe, właśnie ochronę, prywatność, zakładka ogólne, tam mamy taką sekcję dopuszczaj programy pobrane z i mhm. kiedyś były trzy opcje, tak? W tej chwili są standardowo dwie, czyli App Store bądź App Store i zidentyfikowanie autorzy. Deweloperzy, tak. Natomiast wcześniej było z dowolnego miejsca i to oczywiście jakąś kombinacją tam, nie powiem, teraz już wpisem w terminalu można przywrócić, natomiast no, jest to jakby kolejny krok na jakby zwiększenie tej prywatności. Znaczy poniekąd jest chyba marketingowo też. Ale też no, klikasz drugim, drugim klawiszem, otwórz. Tak, zgadza się, dokładnie. Natomiast no, jeżeli chcemy, to, 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 to mo można to jeszcze jak najbardziej powiedzmy, zautomatyzować ją może w ten sposób. Pytanie teraz, czy chodziło o zwiększenie bezpieczeństwa, czy miał wszystko przekonanie do tego, żeby, żeby więcej
0: aplikacji nabywać się w sklepie. Znaczy tak czy inaczej? Wiesz co, raczej bezpieczeństwa, no bo kwestia tego, czy certyfikat deweloperski, no to jest 100 dolarów rocznie, tak? Dobrze pamiętam? Tak. No więc tak naprawdę nawet projekty open source'owe, no to to nie jest jakoś tam zapora, której nie można przeskoczyć. Tak? No, to, 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 to nie są jakieś niestworzona nie, nie nie kwota, czy, czy podpisanie paktu z diabłem. No, może bardziej właśnie to podpisanie paktu z diabłem. tak? Więc tutaj kwestia tego, że nie wiem, strzelam. VLC chyba nie jest podpisany, ile dobrze, dobrze kojarzę. Aczkolwiek może równie dobrze jest. No. Ale pro, programy typu VLC, no, właśnie zweryfikował, no nie jest, a nie, nie jest podpisany, tak, tylko stwierdził, że go ściągnąłem z internetu. Niektóre projekty, nawet, nawet open source, jakby są podpisywane.
1: Mhm. A powiedz mi tak, czy ty masz więcej niż jedno konto na komputerze? Nie. Czyli jesteś, jesteś sterem, żeglarzem i, 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 i,
0: i okrętem. Mhm. Okrętem, łajbą, tak. I balastem również.
1: Bo z tego czasu była taka sugestia, że ok, trzeba założyć konto administratora, ale potem dla siebie założyć konto normalne i później podawać po prostu jakby to hasło, tak, za każdym razem, jak, jak się tam coś instaluje, działa, potrzebujesz i tak.
0: Coś trzeba grzebnąć, tak.
1: Jakie jest twoje zdanie, jak widzenia na, na, na to?
0: Teoretycznie bardzo dobry pomysł w praktyce. Nie używam, więc siłą rzeczy, no... Tak, jest to, no, to jest uciążliwe, tak, to jest kolejne, jak gdyby... Coś, co będzie spowalniało, blokowało czy pracę moją, czy, czy pracę osób, którym muszę udostępnić tam jakieś tam środowisko, mówiąc już o, o pracy, czy, czy nieważne, co to będzie. So, no, no niestety, trzeba w jakiś tam sposób zaufać użytkownikowi, czyli ja wychodzę z takiego założenia, i pozwolić mu na pewne rzeczy po to, żeby był po prostu wydajny, jeśli chodzi o pracę. Tak? Jeżeli zablokujemy wszystko no to on sobie za dużo z tym komputerem nie zrobi, no bo za każdym razem po prostu będzie trafiał na jakąś blokadę, która po prostu nie pozwoli mu iść dalej. No, jeżeli to jest, nie wiem, uczeń tak w szkole, no to jasne, tego akurat klienta zablokujemy, no bo on będzie robił wszystko, żeby ten komputer... No tak, czyli, czyli dostanie konto powiedzmy użytkownika z zwykłego, standardowego. Tak? Zwykłego, mhm. tak, tak. Natomiast w większości jednak skłaniamy się i to jest, to nie jest jakby to nie jest moja decyzja, tak, no bo ja jestem tutaj kwestie, jakby służbą wykonawczą, żeby jednak zaufać pracownikowi, dać mu te uprawnienia administracyjne do systemu i co jakiś czas po prostu sprawdzać, czy tam zbytnio się nie rozbisurmanił.
1: Oczywiście mhm. no ja akurat właśnie kwestie to oczywiście nie na na PC, niestety, ale znam też równie, równie dobrze, bo. No jak pewnie większość złaczy wie, no, pracuje też, też w edukacji, tak w szkole. W związku z czym no, przygotowuje te komputery tam dla uczniów. W wiele kąt jest różnych użytkowników i generalnie powiedzmy to, to nie jest jakiś tam problem. tak no, Oczywiście jest administratorem, oni są użytkownikami i wszystko jest fajnie. Natomiast pewne rozwiązania są totalnie jakby nieprzygotowane. Chodzi mi o, chociażby o aktualnienia wszelkiego rodzaju aplikacji i tak dalej. Ja uważam, że takie coś powinno, jeżeli jest użytkownik administrator, to w ogóle monitor o, o uaktualnienie czegokolwiek powinien się pojawiać tylko i wyłącznie jeżeli on się zaloguje na konto. Jeżeli użytkownik nie jest w stanie, bo, bo mnie nie ma pod ręką, tak, przeprowadzić yy, aktualizacji, to on nie powinien być w ogóle no,
0: jakoś niepokojony. tak? No wiesz, no tak, no, tylko że z drugiej strony to ten administrator może przez lata się nie pojawiać przy tym komputerze.
1: No niby tak, ale z drugiej strony wiesz, nie? jeżeli z czymś zarządzasz, to raczej, raczej dbasz, czyli generalnie raz na jakiś tam powiedzmy czas no, się logujesz i sprawdzasz, co tam prawie, mhm. trawie piszcie, krótko mówiąc. No mnie strasznie to dobija, jak prowadzę zajęcia i muszę co chwilę gdzieś tam podlecieć i wpisać hasło i oczywiście no też robi to tak szybko, żeby powiedzmy dzieciaki nie podejrzały.
0: Mhm. I, i, I no to to jakoś tam burzy ten porządek. A to już jak jesteśmy przy PC-ta... To... Taki mamy od odcinek trochę bardziej chaotyczny, no wybaczcie, a jakie jest twoje zdanie na temat antywirusa? pc i Mac? Mm, powiem tak, z mojego doświadczenia z komputerami
1: z jabłuszkiem, czyli od no, zeszłego stulecia, z roku, to ja miałem do czynienia z, praktycznie z jednym wirusem na system klasyczny. Mhm. Mm to był bodajże MBDFA, taki, tak się nazywał. No nie mówię jeszcze o takim, nazwijmy to wirusie, który był robiony dla, dla jaj, czyli tak wie, wirus Newton, którego sam instalowałem, żeby pokazywać po prostu, jakie jaja można robić z komputerem, bo on ko wykorzystywał chyba <grych> ten tak zwany Saddle motion sensor, czyli taki wyroskop, który parkował dysk mhm. i, i wtedy robił tam cudawianki na ekranie. Także to było, to było wszystko, co, co na Macu mnie zaskoczyło, natomiast na pececie to jeszcze w czasach XPK. To rzeczywiście coś tam dolegało na tyle, że, że, że miałem problem z odzyskiwaniem danych i tak dalej. Natomiast powiem szczerze, że mam jak najbardziej zainstalowane go e e SET-a bodajże na, na komputerach. Natomiast zdarzyło mi się pracować przez jakiś dłuższy czas mm -hmm. pod dziesiątką bez antywirusa i znaczy zbudowane. Znaczy, no tak, z jak Windows Defender, tak? Tak, tak no, no to tylko bazując jakby na tym i nie doświadczyłem jakichś problemów, aczkolwiek, no mówię, nie używam, staram się używać w sposób rozsądny i, i też nie chodzę, nie wiadomo gdzie, nie ściągam oprogramowania z szemranych stron, jakichś pirackich wersji, więc przypuszczam, że chyba to w pewnym sensie mnie chroni przed tym. Natomiast oczywiście jakieś śmieci typu Pupy, tak, czyli Potential Unwanted Programs, tak i inne rzeczy, okay. takie które tam później oprogramowanie y, y, typu Malwarebytes swego czasu ja używałem na PC-tach, jak,
0: jak to się nazywało. Czy znaczy, Malwarebytes kiedyś był niezły, tak, no teraz to oni. Mhm. Właściwie cały czas żądają pieniędzy. I jest to taki, no, troszeczkę stało się takim niedorobionym antywirusem.
1: A cleaner coś takiego bo Nie pamiętam teraz, ale, ale... No było tego bardzo
0: dużo. Tool... Mhm. Natomiast na Macu niczego nie używam.
1: Używam, ale tu jest tam, jak mi się przypomni, to tylko czyszcz -y i takie inne... Ciacha. Ciacha, tak, y... privacy scan.
0: Mhm. To już tam wcześniej... samej no to rozmawialiśmy ostatnio. Mhm, mhm. Widzisz, ja też, znaczy, jeśli chodzi o pc -ta, to i, i użytkowników, co tak jak im daje uprawnienia administracyjne do, do systemu, tak no niestety zabieram im uprawnienia, jeżeli chodzi o to, że mogą sobie antywirusa odinstalować, czy jednak zgodzić się na to, żeby to coś uruchomić, czy zapisać. Hmm, tutaj nie jestem dobrym wujkiem, tutaj stosuję zamordyzm. Czasem jest to false positive, zgadza się, trudno, hmm, natomiast jakby tutaj bezpieczeństwo jest ważniejsze i, i jak najbardziej stosuję na, na, na wszystkich Windowsach, których mogę po prostu zamordystycznego antywirusa, który jak powie, że nie można uruchomić, nie można wejść, no to się nie wejdzie i nie uruchomi i tyle. No niestety można ufać, natomiast w którymś momencie trzeba jakąś zaporę ustawić, jeśli chodzi o to zaufanie. No, Zgadza się, natomiast na, maczkach, poczekaj, natomiast na maczkach, no to jest jak gdyby bardziej kadra zarządzająca, tak to nazwijmy. Tutaj jakby zaufanie jest troszkę, siłą rzeczy musi być większe, Staram się tam tłumaczyć pewne rzeczy, czy instalować nawet programy. Natomiast, są no, tam się jakieś pojedyncze, no, no to nie są wirusy, natomiast no, jakieś takie właśnie, czy, czy scarware, czy, czy jakieś takie programy, które czasem podmieniają przeglądarkę, wyszukiwarkę w przeglądarce. Mhm, no, to, no to miałem z tym, z tym do czynienia. Natomiast, no, to dość szybko to jak gdyby usuwam, odinstalowywuję, więc tutaj nie widzę jak gdyby potrzeby zamulania systemu przez działający antywirus. No bo tak jak pod Windowsem, no to widać różnicę w prędkości, natomiast no przez te naście, 10 lat te programy antywirusowe no są jak gdyby przystosowane, no wiedzą po prostu, gdzie trzeba dłubać, gdzie się można podpiąć. Jeżeli chodzi o Maca, ja tam nie widzę dużej optymalizacji, jeśli chodzi o działanie i to naprawdę bardzo mocno spowalnia komputer, więc oszczędzam tego.
1: Jeszcze, jeszcze w kwestii zabezpieczeń, no to myślę, że dzisiaj mówię, tutaj te, te wirusy, to one są takim chyba nawet z dyną, bo zagrożenie jest troszeczkę w innym kierunku idzie. Bo zauważ, że najbardziej takie upierdliwe powiedzmy działania niebezpieczne są związane z jakimś razem razemwarem i tak dalej i to niestety te antywirusy rzadko kiedy są w stanie zadziałać z wyprzedzeniem. Chaca się. Także tutaj bardziej ta świadoma jakby edukacja użytkownika, żeby tam nie klikał, nie otwierał, dużo bardziej skutecznie działa niż kolwiek
0: tutaj program myślę. No tak, że ten mail z DHL-u to i załącznik, który chce uruchomić instalację nowego Acrobat Reader'a, to może jednak niekoniecznie jest dobry pomysł. Hmm. Um, no właśnie.
1: A powiedz mi, jakbyś miał zwrócić uwagę, czy, 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 czy powiedzieć, jakie rozwiązania systemowe jeszcze tutaj pamiętasz i zasugerowałbyś, żeby użytkownicy zwrócili na nie uwagę,
0: takie, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo. Co byś dodał? Chodzi ci o coś systemowego, coś, co jest w pudełku z makiem? Myślę, o czym, o czym ewentualnie nie, nie powiedzieliśmy jeszcze. No O pełku kluczy w sumie tam tylko wspomnieliśmy, tak? No tak, masz rację. No Tutaj, tutaj było tylko, czy synchronizujemy. No tak, no jest to całkiem fajny system, serwis, tak, który, który działa w systemie. Jest to jedno miejsce, nazwijmy to tak dla do uproszczenia, jakimś takim rejestrem, którym trzymamy hasła, którym trzymamy certyfikaty. System właściwie trzyma hasła, certyfikaty, czy to będzie nie wiem, hasło do, do Wi-Fi, czy to będzie hasło do poczty, czy to będzie login do jakiegoś iChata. No to po prostu jest jedno miejsce, w którym wszystkie te elementy systemu odpowiedzialne za bezpieczeństwo są w Macu trzymane. Jest to całkiem, całkiem wygodne, no może się dodatkowo synchronizować przez iCloud z iOS-em, czyli w tym momencie nie, nie, mamy dodatkowe jakby ułatwienie. Mhm. A powiedz
1: mi, a zaglądałeś w opcji prywatności na przykład? Chodzi mi o sterowanie komputerem. Jest coś takiego, jak wejdziemy ochrona prywatność. Mm -hmm. No już widzę, tak, tak, tak. Mm -hmm. I mamy na przykład, nie wiem, kwestię dostępności, jakieś aplikacji, jeżeli zainstalowaliśmy,
0: tak, które mogą tam działać. Przyglądałeś, co tam jest? Tak, ja, czyli ja tam kilka rzeczy mam. Jeżeli chodzi o accessibility, mm -hmm. no to mam popklipa i better snaptula zezwolonego. I Jeśli chodzi o lokacje, to mam tylko Tweetbota i messages do kontaktów niczego nie ma wpuszczonego i reszta też nie mam niczego.
1: To jest tak, że to mo może wyglądać podejrzanie, ale nawet jak wejdziesz dostępność i się okazuje, że jakaś gra na przykład chce, no to jest tylko, tylko chodzi o to, żeby można było sterować klawiszami na przykład funkcyjnymi, jakimiś tam tak, opcjami. Także to, tak. Tak, to nie należy panikować i od razu tam odhaczać, bo później rzeczywiście może być z tego powodu jakiś tam problem. Ale warto zwrócić uwagę, co tam faktycznie jest i czy rzeczywiście są programy, które no, sami zainstalowaliśmy, czy którym jakby wyraziliśmy zgodę na to, żeby, żeby tam, tam się dodało
0: dużo więcej danych próbują od nas jakby wydębić aplikacje na ios i tutaj te privacy na, na ios jest raz, że tam są dodatkowo opcje HomeKit, tu są dodatkowo rozpoznawanie mowy, no to tak właśnie no staram się minimum tych uprawnień aplikacjom iOS-owym nadawać, na przykład, nie wiem, do mikrofonu, no to na przykład Aliexpress chciało mieć dostęp do mikrofonu, a po co mu to? Nie dostanie. No i to jest akurat o tyle fajne, że można tutaj jakby wybierać, które aplikacje, po prostu do czego, do czego wpuszczamy. I tutaj też warto, warto to przeglądać, nawet jeżeli mamy jakieś tam aplikacje, nie wiem, niech to będzie jakieś związany z, z kupnem biletów, no to czy musi mieć dostęp do GPS-a? Hmm. No może niekoniecznie, tak? No jeżeli to są kupony z Magdo tak przysłowiowego McDonalda, no to to no po co no możemy tego McDonalda wpisać, przy którym jesteśmy, tak? No, no nie musi nas ta aplikacja śledzić. Mm -hmm. Dodatkowo warto również zwracać uwagę, czy pozwalamy na dostęp zawsze, czy tylko w momencie, kiedy ta aplikacja jest uruchomiona. No Jeżeli to będzie nawigacja, tak? no to, to raczej dopuśćmy zawsze, no bo w momencie, kiedy przełączymy się na chwilę, żeby zmienić playlistę, którą odtwarzamy, no to no to dobrze, żeby ta nawigacja dalej wiedziała, gdzie jedziemy, tak? Natomiast no tutaj, tutaj niestety no trzeba myśleć, no no tak samo jak i przy komputerze. Mhm.
1: Myślę, że warto też dodać taką informację, bo mało kto będzie nam zagląda, no bo pewnie za pierwszym razem, jak, jak tworzy się konto, które ten cały taki kreator tak, przeprowadza nas przy, przy Pierwszym uruchomieniu komputera, to potem mało kto zagląda często do, do, do preferencji, ale na przykład w systemie właśnie MacOS tych możliwości tworzenia kont jest sporo, tak? Bo jest, jest konto administratora, czyli powiedzmy to, z którego najczęściej korzystamy, jest właśnie konto użytkownika takiego zwykłego, czyli standard, mhm. które, no oczywiście nie. W momencie, kiedy chcemy coś zainstalować, no to najczęściej pojawia się właśnie wtedy monitor wprowadzenie hasła administratora, tak? Mamy konto z kontrolą rodzicielską takim nadzorem, tak? I tutaj możemy ograniczyć na przykład, jakie aplikacje mają się uruchamiać, albo nawet wręcz jakie strony, czy w jakich godzinach tak komputer ma być używany na, na tym koncie. Jest też tam, z tego co pamiętam, opcja tak z Findera uproszczonego, czyli które tam zawiera dużo mniej opcji w, w menu. Mhm. Jest oczywiście konto gościa, którego raczej nie polecamy, tak? I są jeszcze chyba dwa konta, jedno nazwane tylko udostępnianie i, i właściwie tworzenie grupy, jakby kont. Czyli możemy jakby stworzyć o określonych uprawnieniach czy, czy, czy parametrach grupy użytkowników. I myślę, że no, warto sprawdzić albo, albo zastanowić się na tym, co, jeżeli nasz komputer ma być dostępny dla innych właśnie osób, czy powiedzmy, albo który typ konta będzie jakby najbardziej tutaj
0: bezpieczny. No bo tak, bo raczej jeżeli, jeśli udostępniamy komputer innej osobie, tak? czy to będzie, nie wiem, dziecko, żona czy ktokolwiek, no to raczej higiena by sugerowała, żeby to było inne konto chodzi o jakieś prywatność tylko po prostu o, to, żeby, o wygodę tak, żeby, żeby mieć dostęp do swojej poczty, do, do swoich ustawień przeglądarki, czy swojej tapety, swojej, swoich aplikacji no tak jest po prostu wygodniej mhm.
1: A powiedz mi, bo wspomniałeś, że korzystasz z trybu takiego incognito w Romie, tak? Tak. W Safari też używasz zwane okno prywatne?
0: Nie, 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 nie używam no chyba, że wiesz co, no muszę się na kogoś innego zalogować, na jakiegoś użytkownika sprawdzić, sprawdzić, nie wiem, jego hasło no, do Google Docsów, czy, czy jakiegoś tego typu, czy, czy, czy do Microsoft mhm. Office 365, żeby podejrzeć, tak, jakieś, jakieś tam ustawienia, no to wtedy, wtedy to uruchamiam, po prostu nie, nie mieszał tego z, z moimi ustawieniami, żeby tego po prostu nie, nie wrzucał mi ciasteczek tej, tej osoby.
1: A powiedz mi, jeżeli chodzi o pocztę. Mhm czy w jaki sposób korzystasz z jakichś dodatkowych zabezpieczeń i sita takiego przeciwko nie
0: wiem, spamowi, czy tylko wbudowane rozwiązanie? Wbudowane, no większość, większość serwerów, które korzystam ma jakieś tam swoje, no bo to są tam jakieś korporacyjne rozwiązania, więc jakoś tam ten spam mi odsiewają. Korzystam z kilku serwerów google'owych, one są całkiem dobre, jeśli chodzi o filtrowanie spamu, no i są jakieś tam wiem, że są inne, nie wiem, SpamSive, czy, mhm. czy kilka jest z serwisów, które mają to jakby do, jako dodatkowe, czy można to dokupić jako aplikację, albo można to kupić jako serwis. Jeszcze nie korzystam, całkiem mi to nieźle wyłapuje to, co mam. Myślę, że przez Gmaila przechodzi taka ilość poczty, że, że oni po prostu są już dobrzy w te klocki.
1: Powiem Ci, że ja z wielką radością przyjąłem funkcję w y, aplikacji Poczta na iOSie, która pozwalała na wyłączenie subskrypcji, mm -hmm. bo generalnie 99% tych subskrypcji to było takich, który, na które ja w ogóle nie wyraziłem zgody, ale ktoś mnie gdzieś tam, nie wiem, dopisał, czy z dobrodziejstwem inwentarza dodał do listy i no to jest jakby bardzo mnie raduje, jak, jak, jak mogę po prostu użyć i, i w jakiś sposób zminimalizować po prostu chłam, który gdzieś tam wchodzi. Natomiast w większości przypadków korzystam z e mapa czyli, czyli też bazuje na tym, co się dzieje na, na serwerach. Plus to, co no, nauczy się, jakby ten
0: junk, filt, mhm. właśnie w, w programie mhm. pocztowym. Czyli jest nawet taką, mam jakby zasadę, którą na, na jakichś tam spotkaniach czy, czy, czy szkoleniach IT staram się wdrażać. To jeżeli któryś z pracowników no, ma wątpliwość, no bo czasem ten, ten mail wygląda całkiem nieźle, tak? No, czy w sensie, na no, może nie do końca dobrze, no ale może jednak to coś jest prawdziwego. To mam taką, taką zasadę, żeby po prostu przesyłali je do mnie i w momencie, kiedy ja powtór, potwierdzę, że, że rzeczywiście można, w to, można to wejść, to, to, to po prostu to wchodzą. Natomiast z tego, z tego co tak przeglądałem, no to 80% tych maili w ogóle do mnie nie dociera, bo są gdzieś tam po drodze przez te filtry właśnie antyspamowe czy antywirusowe cięte. No i w momencie mamy taką umowę, jeżeli ja, nie, jeżeli ja nie potwierdzę, że można, to znaczy, że nie można. Więc w ten sposób sobie jak gdyby radzimy z tą pocztą nie, niechcianą. Mhm. O właśnie,
1: a to mi się przypomniało, kiedyś roz, rozmawialiśmy już na ten temat, i pewnie pamiętasz, korzystam z takiego rozwiązania, które się nazywa Pulseway. Mhm. I to jest o tyle fajne, że jeżeli coś się dzieje z komputerem, nie tylko pod względem powiedzmy tego, że nie wiem, obciążenie wzrośnie, czy nie wiem, wentylatory tam się rozkręcą, tylko nie wiem, dojdzie jakaś kwestia, że ktoś się nim zalogował, podłączył jakiś, nie wiem, zewnętrzny nośnik pendrive'a, zainstalował aplikację, to automatycznie powiadomienie o tym, że coś się na monitorowanym przeze mnie komputerze mhm. dzieje, dostaje po prostu na w, no, w aplikacji, na przykład na, na iOS-ie i no to jest, to jest super, tak, bo w tym momencie nawet jeżeli to jest wiem, jakiś komputer domowy taki domownicy coś tam działają no to ja mam podgląd, tak, że okej, okay, dobra, tutaj powiedzmy jakaś nie wiem, nowa gra została zainstalowana i wiem co, także jestem po prostu no spokojny, tak że, że
0: mam jakieś, jakąś kontrolę nad tym. No to jest wygodne, wiesz co, ja akurat tegoś takiego nie używam mam natomiast na firewallu, na routerze Ubiquity włączone, coś co się nazywa Deep Packet Inspection mhm. No i to też nie jest tak, że ja cały czas tam spędzam, czy w ogóle patrzę, co tam się dzieje. Natomiast co jakiś czas sprawdzam, co się dzieje w mojej sieci. Tak, no Ostatnio testuję urządzenia typu Internet of Things. No i powiem szczerze, no nie wyobrażam sobie tego, żebym... No, stawiam jakieś pudełko, nie wiem, Amazonu, czy, czy Logitecha, czy, czy generalnie jakiejkolwiek innej firmy, czy, czy IKI. Podpinam je do sieci, no i, i ufam mu, że co ona wysyła, co nie wysyła... No lubię, jak gdyby, ale tutaj nie chodzi o to, żeby wiesz, każdy pakiet analizować. tak? Mhm. Natomiast po samej ilości danych, tak? No jeżeli szczególnie mamy urządzenie, które ma jakiś mikrofon, niech to będzie to Echo, no to fajnie wiedzieć, ile ile, ono, ile i co ono wysyła. No, miałem przez chwilę na Raspberry Pi, taki googlowski amaz odpowiednik tego Amazon Echo. Tam był jakiś mikrofon, jakiś głośnik, jakiś taki, taki guziczek, no, kartonowe wszystko, jak to u I.O. to chyba się nazywało. Postało to u mnie chyba tydzień, ale to takie ilości danych przesyłało, że po prostu dziękuję. No, nie chcę być śledzony, tak? Nie mam nic przeciwko, żeby jakieś to urządzenie musi się skontaktować z siecią, no bo jasne, ono ma za mało mocy, żeby, żeby przetwarzać nawet dźwięk, który do niego dochodzi. Natomiast powinno rozpoznać to słowo kluczowe i, i dopiero wtedy coś wysyłać, tak? Natomiast jeżeli ono śledzi dzień i noc, no to to nie ma sensu, no dlatego na coś takiego się zdecydowałem. No i przy okazji mam możliwość sprawdzenia, tak? co, co się dzieje w sieci, w sensie z, może nie, nie chodzi mi o to, z jakich stron kto korzysta, natomiast ogólnie mieć jakieś tam rozeznanie. Mhm. Co, jeśli chodzi, bo wspominaliśmy o, o One Passwordzie, natomiast poświęćmy mu kiedyś troszeczkę więcej czasu, myślę, że program jest od, od, na tyle fajny, że, że u, wymaga troszkę więcej uwagi. No, okay. Wiemy, używamy. Przewijał się i tutaj, i, i w kilku innych odcinkach. Natomiast niech się doczeka kiedyś swojego pełnego odcinka. Nie mam problemu. Co ty na to?
1: Jestem, ja jestem na tak. Dobra. To zadam ci inne pytanie. Masz zaklejoną kamerkę na przykład
0: w MacBooku? Nie mam.
1: No bo... I uważam to za paranoję powiem ci, że, że mnie to też bardzo wzbudza to moją wesołość jak widzę pozaklejane kamerki no, no bo ja nie, nie wiem no, chyba że ktoś tam nie wiem, o, spędza wieczory przed, przed ekranem i, i, i sobie tam w tym jak gra, no to może może nie chciałbym się się go podejrzał, ale <laughs> wydaje mi się że, że chyba to jest też właśnie przesada, natomiast y są rozwiązania, które pozwalają zabezpieczyć właściwie dzięki tej kamerce też komputer, tak? Okay. Czyli w momencie, gdy komputer nie jest przenośny, tak? Czyli jak MacBook okay. zmieni lokalizację, czy w ogóle jest, nie wiem, podniesiony, czy, czy nie wiem, klapa do góry, to są rozwiązania, które pozwalają zrobić zdjęcie i wysłać facjatę osoby, która to robiła na, na jakiś adres, tak? No jeżeli to zrobimy, my, no to, 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 się, to oczywiście jest to powiedzmy informacja nadmiarowa, natomiast jeżeli akurat komputer trafi w, w niepełnione ręce, no to mamy, przynajmniej wiemy, tak, kto, kto za tym stoi.
0: No tak, ale wiesz co, no tutaj, jeśli chodzi o tą kamerę, no to właśnie przez tego typu aplikacje ludzie troszeczkę generalnie zaczęli zaklejać te kamery, no bo wiesz co, to chyba 3 czy 4 lata temu, może, może nawet więcej, była jakaś taka afera w Stanach, gdzie właśnie komputery, które dostawała dziatwa ze szkół, miały zainstalowany jakiś taki system, który właśnie miał możliwość podglądania tego, co co robią dzieciaki. No i tam wyszła troszeczkę nieprzyjemnych rzeczy w sensie dostępu. tak? Okazało się, że osoby zarządzające tym powiedzmy no, no nie miały najczystszego sumienia. Tak to, tak to ujmijmy.
2: Mhm.
0: Więc no to ten kitecz ki z tą kamerką, no to ma dwa końce. Tak? No jeżeli to jest jakby mój komputer, no to nie, nie wpuszczam niczego, co by, co by mogło mnie tam podglądać. No ja za nudny jestem, żeby mnie chciano podglądać. No tak, no jeżeli... Że jeśli byłbym, nie wiem, jakąś, jakimś aktorem wziętym, no to może bym się zastanawiał na tym, no bo to jest inna, inny wektor ataku, tak no, czy aktorką, no to już w ogóle. Natomiast, <grym> natomiast <grym> wiesz, no, podglądanie mnie na to, to no, chyba trudno coś nudniejszego.
1: W każdym razie ja kiedyś, właściwie nie powiem, że ale bawiłem się taką aplikacją, Icentry się nazywa, Mhm. która właśnie pozwalała na coś takiego, czyli właśnie de detekcję ruchu, tak? czyli jeżeli powiedzmy, nie wiem, przed komputer, no to w tym momencie zdjęcie, czy nawet krótki film był rejestrowany. Można było skonfigurować tak, żeby od razu jakieś powiadomienie szło. Znaczy jest, jest to, jeżeli ktoś ma faktycznie, nie wiem, chce przetestować, posprawdzać, czy, czy generalnie jakby zaspokoić jakieś właśnie paranoidalne tutaj obawy o, o bezpieczeństwo, to na pewno poza właśnie tutaj wspomnianym programem, znajdzie podobne.
0: Myślę, że... To już ciekawsza dla mnie byłaby jakby, czy, czy nawet jako włamywacza, tak? no jakaś kamera gdzieś powieszona, nie wiem, taka stacjonarna, tak? Mhm. Niż ta w telefonie czy w komputerze. Okay. No jasne, aplikacją, no nie daje dostępu do, do aparatu, no bo po co mają mieć dostęp do aparatu? No mam, mam jak gdyby wybór, więc... Staram się to ograniczyć, tak? No, nie, nie, nie zgadzam się na wszystko. Swoją drogą
1: pamiętam swego czasu, na którejś wersji def czyli takiego tam spotkania hakerów, jeden właśnie z prelegentów przedstawił swój taki case study, jak mu skraciono komputer. No i oczywiście, tam historia jest zabawna, bardzo, bardzo zabawna, ale jakby kluczowym było to, że uratowało go właściwie. To, no oczywiście jego wiedza to po pierwsze, ale po drugie to żeby miał zainstalowane aplikację do aktualizowania adresu IP, czyli D DNS. Mhm. I to spowodowało, że, że ten komputer po jakimś tam dłuższym czasie się po prostu odezwał. Tak? No się on dostał informację, że, że ma potwierdzić, tak? że. Bo że... uh -huh. to korzysta z jakiejś darmowej wersji. I dzięki temu, mówię, no kurczę, ale jak to? No mnie komputer nie ma skradziony, a się odzywa. No to, no to dawaj. No i, i zaczął tam sprawdzać. I, I dzięki temu jakoś tam udało mu się dociec. I później zrobił robił cudawianki, łącznie z robieniem zdjęć. Przeczytywaniu haseł tego gościa, który jego, jego komputer przejął.
0: No tak, to wtedy też Sky is the limit. No.
1: Dokładnie. Także naprawdę polecam znaleźć to. No i na YouTube jest. No ale mówię, to takie detale czasami grają istotną rolę, jeżeli chodzi o, o, o bezpieczeństwo. Jak wspomniałem wcześniej o tym hasle sprzętowym,
2: uh -huh.
1: myślę, że no to, to, to nie jest takie, jakby zupełnie pozbawione sensu, bo wyobraź sobie, że jednak przecież, przy, gdy uruchamiamy komputer, tak to. Logowanie w, jakby w, 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 w trybie graficznym jest jednym z możli, z jedną z możliwości, Tak, ale przecież możemy uruchomić w, w tak zwanym trybie, to jest chyba słownikowe, czy coś takiego, verbose, verbose, tak? czy w trybie single user. Tak, K. pojedynczego użytkownika. No i tam tak naprawdę no też jak się ktoś ma troszkę y, o, obycia w, y, w wierszu poleceń, może pewne rzeczy zadziałać. No a jeżeli, tam, jeżeli na, na dzień dobry będzie po prostu pojawiało się tam hasło sprzętowe, no to już tego nie zrobi. zgadza się. Także tak, warto o, o tym pamiętać. I co tutaj jeszcze ze swojej strony chciałbym dodać, to jeżeli mamy dobrze skonfigurowane nasze konto Apple ID, iClouda i tak dalej, uh -huh. to jak już stracimy przecież sprzęt, to czy zarówno czy to jest komputer, czy, czy urządzenie pracujące pod iOS-em, to pamiętamy, że możemy zdalnie wymazać tak, zawartość. Tak jest. Także jeżeli no, już nie możemy nic zrobić z tym, żeby odzyskać sprzęt, to, to chociaż, chociaż w ten sposób możemy no, przynajmniej utrudnić korzystanie ze sprzętu nowemu nabywcy, który, któremu ten sprzęt się nie... No, nie, nie Utrudnić. Prawie nie należy. Tak, utrudnić życie nabywcy, któremu ten.
0: Nabywcy, w cysłowie, y, któremu ten sprzęt nie należy. A korzystałeś właśnie kiedyś y, aktywnie z jakiegoś tam Find My iPhone? Czy, czy Find My Mac? Cię z, w, w, sprawdzałem, tak? Czy miałeś. O, czy, nie, nie. Czy miałeś okazję, jak gdyby, że no, uratowało ci to cztery litery? Mi osobiście nie. Aha, no to ja raz mój młodszy syn zostawił telefon w autokarze, więc. Miałem chwilę okazję śledzić ten telefon. Potem z Warszawy pojechał chyba do Poznania. Natomiast osoba, która go znalazła, no, okazała się na tyle uczciwa, że w momencie, kiedy go podłączyła do jakiejś ładowarki, zobaczyła informację, że proszę o kontakt ze mną. No to, to się to jak gdyby udało. Więc historia z, z, ze szczęśliwym zakończeniem udało się ten telefon odzyskać. Drugi raz też, też. Hmm. Też autokar, też ten sam syn, no, taka, takie hobby widocznie, ale tego szukaliśmy już jakby na miejscu, tak? no bo byliśmy na, na jakiejś tam imprezie sportowej i, i okazało się, że zostawił gdzieś telefon, natomiast no, on tam był na tyle schowany, że, że po prostu nie miał zasięgu, no bo to, to troszeczkę był taki koniec świata nazwijmy to, natomiast no, też, się, też się go udało znaleźć przy, przy pomocy tam jakiegoś pikania na nie, jakiegoś tam chyba tego sygnału dźwiękowego. Mhm. Więc jest to jak najbardziej przydatne. No Przede wszystkim no, powoli już istnieje przekonanie w ludziach, że no, dobrze znalazłem telefon, no, ale on jest jego wartość jest zerowa, bo, i, zero, no, bo i, tak, i tak go nie odblokuje i tak go nie sprzedam, i tak go nie będę mógł używać, no bo jest zablokowany. I to jest, bo, i to jest bardzo dużo tak naprawdę. Mhm. Bardzo dobrą funkcją jest to, co dodali,
1: nie pamiętam teraz, czy chyba w mam po w dziewiątym, nie pamiętam, to, że telefon, jak już jest bateria na wyczerpaniu, to wysyła jakby tą ostatnią lo lo lokalizację, tak? Mhm. Także no oczywiście, jeżeli, ma, jeżeli w, 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 mamy w załączone funkcje lokalizacji, tak, no bo tak. z tego to pewnie,
0: chociaż ja nie wiem, czy to nie jest jakby, jakby nie wymusza gdzieś tam systemowo. Oczywiście znaczy, to przez triangulację sieci, czyli będziesz miał troszeczkę mniej dokładnie, natomiast telefon musi wiedzieć, gdzie jest jeśli chodzi o BTS-y, no, mm -hmm. z którymi ma gadać. Czy właściwie BTS-y wiedzą, gdzie jest telefon, z którym gada. No, w tą stronę. Więc jest to do, do wyciągnięcia od operatora. Natomiast no, nasi operatorzy, przynajmniej ci, z którymi ja się kontaktowałem kiedyś, no to bardzo chętnie takie dane będą udostępniać. Natomiast to jest dodatkowe źródło zysków. Hmm. Więc jeżeli nie, nie chcesz płacić, no to nie ma takiej możliwości. No, natomiast jeżeli płacisz, to, to się coś takiego pojawia jako możliwość, którą sobie można włączyć, na przykład w ten sposób śledzić pracowników, tak? No, nigdzie tego nie robimy, tak? Przy okazji. Natomiast no, jeżeli dostajesz telefon firmowy, to nieważne, nawet jeżeli to będzie Nokia 30-30, no to może to być smyczka, która cię drogi yy, słuchaczu śledzi.
1: No dobra, to jest to tak. Ja mam jeszcze takie jedno pytanie do ciebie na zakończenie, tak? Bo wydaje mi się, że będziemy kończyć już jak oceniasz generalnie bezpieczeństwo zarówno no, iPhone'ów, iPad'ów, jak i Maczków. I mając na uwadze y, dość świeże no, wydarzenia, czyli, czyli tutaj te zagrożenia, jakby czy, czy dziury wykryte w procesorach, zarówno Armach, jak i, jak i Intelowskich, czyli Meltdown i Spectre. Znaczy, jest to, bo, 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 mnie, mnie cieszy jedna rzecz, że przynajmniej jest prawie jak tutaj przed
0: e, najwyższym, wszyscy są równi. No tak. Zresztą ja mam dużo przez te dziury pracy, niestety. No ja też. Tak. Kochamy AMD, kochamy. Tak, stabilność jest taka, jest systemów no, dość różna aktualnie, no ale dobra. Do Twojego pytania. Jeśli chodzi o te błędy w procesorach Intela czy, czy, czy innych, czy Spectre i Meltdown, no to one będą miały przełożenie, przynajmniej na początku w jakichś centrach, gdzie jest wirtualizacja, tak, czyli mamy kilka systemów z różnymi właścicielami uruchomione na tym samym sprzęcie, czyli to będą jakieś tam azury, jakieś takie cloudy, komputery u gdzie po prostu różni użytkownicy są odseparowani przez tą jakby warstwę Logiczną na, na jednej maszynie, no to tu mogą być jakieś problemy. No i tutaj podejrzewam, że większość osób jest już załatana, czy większość systemów. Natomiast czy w takim normalnym, szarym życiu użytkownika Mac czy, czy iOS, nie sądzę, żeby to miało jakieś tam znaczenie. Znaczy tak, jeżeli będzie taka możliwość, to ja to załatam dla mojego. Znaczy przede wszystkim prawdopodobnie po mi da możliwości, żebym tego nie załatwił. Tak? Natomiast jeżeli. Jeżeli będzie możliwość, to, to, jak to najbardziej załatam i, i, i zabezpieczę wszystkie systemy, który, których mam dostęp. Natomiast jeszcze tego się nie boję, tak naprawdę. Jeśli chodzi troszeczkę bardziej się obawiam generalnie tego, że, no, ta hs no, i te kilka wpadek, które było, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, mhm. to mnie troszkę martwi. Czy tak, widzę z jednej strony dobre ruchy, tak, jeśli chodzi o Apple a no bo w momencie, kiedy publikują, zaczęli przede wszystkim publikować jakieś bardziej szczegółowe biuletyny bezpieczeństwa. Więc przyznają się do tego, że, że jakieś błędy się u nich pojawiają. Przez wiele lat Apple miało taką filozofię strusia, tak? To nie my, u nas jest wszystko fantastycznie. Puch, poprawka bezpieczeństwa. Tak,
1: bo generalnie to jest tak, że jeżeli platformy jest mniej popularna, no to siłą rzeczy wzbudza też mniejsze
0: zainteresowanie potencjalnych no, atakujących, tak? No tak, ale wiesz co, no jeżeli podejdziesz do tego w tą stronę, że upraszczamy, tak? Niech Apple ma 5% użytkowników desktopów, tak? Czy to będzie 5 czy 10, no nieważne. Niech to będzie nawet 5. A ile użytkowników? Czyli 95% no, jeszcze tam jakiś Linux jest, więc no dobra. Niech 90% użytkowników korzysta z Windowsa. A ilu z tych użytkowników, którzy korzystają z Windowsa, ma antywirusa? Jak myślisz? Pewnie 90%. O, czyli te. Powiedzmy. Ale no, nawet wbudowanego, tak? No, mhm. ten Microsoftowy wbudowany Windowsa 10 no, nie jest jakiś tam mistrzostwo świata, tak? Natomiast no działa, tak? No zgadza się. I coś tam, coś tam wykrywa. No więc jeżeli. Użytkownicy Maca podejrzewam, że w 100%, czy w 90% nie korzystają z antywirusów. To ta liczba niezabezpieczonych Windowsów i liczba niezabezpieczonych Maców może się okazać, że to są podobne wartości. Poza tym może być tak, że staniemy się bardziej łakomym kąskiem, tak? No bo my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się należy okopywać, bronić i siedzieć w bunkrze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tak? Okej, okay, tylko zobacz, z
1: ja zawsze, to już o wspomnieliśmy nieraz, stawiam, że tym elementem zwiększonego ryzyka jest użytkownik, tak? I jeżeli... Mhm. No ja teraz nie chcę mówić, że pecetowcy są bardzo tacy,
0: jak to powiedzieć, niefrasobliwi, tak? A, a... Ale wiesz co, no ci niefrasobliwi pezetowcy, no to już przez te ostatnie lata, no, ci, ci, ci niefrasobliwi to prawda, to już wyginęli, tak? Albo, albo zostali zjedzeni przez ugryzieni, powiedzmy, przez te, przez te złośliwe aplikacje. No my w tym momencie obawiam się, że no mamy podobną nieprasobliwość, bo nie zaznaliśmy jeszcze aż tylu jakby ataku.
1: Czyli generalnie wychodzi z założenia, że, że dopóki nie poniesiemy konsekwencji, to będziemy podchodzić taką le z lekkim... Takim...
0: Frywolnie do tak. tego, tak.
1: No, pewnie masz, rację. pewnie masz rację. Także generalnie my namawiamy do tego, żeby i tak. O bezpieczeństwo zadbać, nie przyginać, tak, nie przesadzać mm -hmm. z tym, bo, bo to na jest z gorsza wiadomo czego, ale żeby faktycznie no myśleć, tak, to jakby tutaj z tych starych komórek żaden program, żadna funkcja, żadna opcja nie
0: zastąpi. Zgadza się. I myślę, że tym akcentem możemy skończyć.
1: <grych> Okej. Okay. Także jak już tutaj Rek powiedział, dzisiejszy odcinek jest może nieco chaotyczny, z drugiej strony taki, potraktowaliśmy go właściwie tak pomimo powagi tematu, potraktowaliśmy go tak w sumie luźno. Mm, nie wiemy, jak, jak, jak to odbierzecie. Czekamy na komentarze.
0: Zgadza się. I
1: Oczywiście na wasze doświadczenia w kwestii bezpieczeństwa, tak, bo, bo nasze, wasze zdanie nas również interesuje i to bardzo. Dla kogo ze słuchaczy kwestia nawet takiego wyimaginowanego, wyimaginowanego większego bezpieczeństwa platformy z jabłuszkiem było powodem do tego, że się przesiedli z Windowsa na przykład. Bardzo się mnie tego ciekawi. No bo wiadomo, no makanie ma wirusów. No ale nie, no, tak, tak, ja osobiście jestem bardzo ciekaw, ile osób ten argument, tak, brało pod uwagę właśnie, czyli, że no, jest nieco mniejsze, znaczy nieco, no generalnie jest mniejsze, tak powiedzmy, ryzyko i ten system, nie powiem, że jest
0: no podwaliny ma dobre, no.
1: Tak, natomiast no byłbym ignorantem, gdybym faktycznie stwierdził, że wiesz, nie brał pod uwagę tych <grym> właśnie wpadek ostatnich, czy chociażby, nie wiem, ostatnio na jakiś tak jakiś trojan, pytanie, co się z tym będzie działo. Znaczy generalnie większość oba tych luk to są takie, które wymagają naprawdę, naprawdę łebskiego człowieka i dostępu fizycznego do komputera, w związku z czym... Mhm. Ja się nimi filmuję. Natomiast no, jeżeli ktoś, będę z kimś dyskutował, to na pewno będzie się na to powoływał, że jest, nie mam racji, że Mac jest tak samo dziurawy i, i, i niebezpieczny jak Windows. I pewnie jakbyśmy tak porównali ilościowo te, te dziury, to może będzie podobnie. Natomiast pytanie właśnie na ile łatwo, czy na który platformy łatwiej je
0: do jakiegoś ataku? No jednak tak, no, macowcy jednak, czy użytkownicy Apple jednak znacznie częściej tak instalują upgrade, tak? Jeśli chodzi o Windowsa, no to ten system, z którym Microsoft wypuścił tego laptopa czy ten komputer 5 lat temu, no to najczęściej dalej jest zainstalowany u większości użytkowników. No, my jednak no, przechodzimy no, z tej Sierra -y na High Sierra -y, no, mniej lub bardziej ochoczo, natomiast no, tutaj ten ruch jest. Natomiast jeżeli któryś, któryś z Was ma jakieś doświadczenie takie, gdzie takie korporacyjne z zarządzaniem Macami, i chciałbyś się z naszymi słuchaczami podzielić i z nami też, to, to, to jak najbardziej zapraszamy, no bo my mamy ograniczoną wiedzę, no bo tych, tych maków jest kilka, natomiast no prawdopodobnie ktoś z was, drodzy słuchacze, no zarządza znaczącą ilością maków w jakimś środowisku, no i mógłby się czymś ciekawym podzielić z nami i, i z, ze słuchaczami.
1: Zapraszamy, dziękujemy za, za to, że spędziliście z nami te kilkadziesiąt minut i zapraszamy do kolejnych odcinków kompatu. Do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie, cześć Pozdrawiamy,
0: czołem Halo, halo, idzie No to teraz ja, ja mam echo o, trochę, tak, mam... trochę, trochę To się wytnie No, no widzisz <śmiech> no. Stąd zależy,
1: czy Od czego zaczynam Co tam jeszcze takiego To co tam dalej, widzimy
0: Czekaj, bo coś mi siadło <śmiech> co, no, kurde nie klej strony... No nie klej,
1: kurde, właśnie to mówię. To, 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 to jest, jest, jest dużo, ale tak, kurde, żeby to uporządkować troszeczkę. Chyba, że jak, już, że, 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 że jak już mówisz o tych zagrożeniach, to właśnie może ten ostatni element kurczę.
0: Nie wiem. To zróbmy tak, masz rację. Y y y y o, jasne. No, no. Generalnie, genel... Bez sensu to w ogóle wyjaśniać. Wiesz e... to generalnie to. Czy to one generalnie? Generalnie, generalnie. <kluzni>